0: 听《三国新书，品三国故事，悟三国人生。欢迎进入《三国新说》的语音世界。大家好，我是拉老师。话说，周瑜传令要亲自去取南郡。哎，慢来！老将军程普给拦住了。都督，您不能去打南郡，您得想办法先把咱们大将甘宁救出来呀！啊，哎呀！周瑜一听程普说的有理啊，哪能放下甘宁不救去打南郡呢？可周瑜现在心急如焚呢，他为什么这么着急取南郡呢？嗨，还不是因为跟刘备击掌的那事儿吗？我要是不娶南郡，人家刘备有言在先呢、啊。哎，周都督，您要是不娶，我可就要娶了。您要是打不了南郡，我也要娶了。您说周瑜能不着急吗？尤其那儿放了个诸葛亮，人家说娶，他可真娶啊。我怎么能不打南郡呢？但是现在领兵去打南郡，那夷陵的甘宁可怎么办呢？周瑜真为了难了。就在这时，过来一员大将，谁呀、啊？吕蒙。这个人可了不得。吕蒙这外表长得呀，可特别难看，但是他心里头有秀。他给周瑜出了个主意：“都督，我看这么办，咱们急于取南郡，这我们大家都明了。因为都督您已经和刘备击过掌了，可现在咱又不能呢放着甘宁不救。都督您能不能那样派一个人呢？”代替您统军去取南郡，您呢亲自领人马去救我家甘宁。都督，您看怎么样？嗯，周瑜一听，这可是个办法。不过，谁能代替我兵发南郡呢？吕蒙一笑，都督，我给您推荐一个人，此人堪当此任。谁呀、啊？灵统凌公绩。您就让他代替您。没错。周瑜点点头，他暗挑大指。吕蒙这个人物推荐的好，他把凌统就叫过来了，跟凌统一商量：“你代替我领兵打南郡怎么样？我到夷陵救甘宁去，咱们什么事儿也不耽误。”凌统这人可不像蒋钦，咋咋呼呼的，没有真本事，还愿意贪功。人家凌统是遇事三思，度德量力。都督，您让我代替您去打南郡，那倒可以。不过我有个条件，什么条件？您得给我定个期限。我代替您几天行？时间一长，我可就替不了了。灵统这几句话说的，周瑜听着挺高兴啊。那么公绩，你说你能代替我多少天呢？啊，都督，我只能代替您十天。十天以里，要有什么差错，您拿我试问。十天以外，哎，那我这力量可就不行了。哦、啊，公绩，你只管放心，我十天内必从夷陵赶回来。那是再好不过了。当时周瑜给凌统一支令箭，让他统帅精兵一万去取南郡，自己带领着文武众将来打夷陵，救甘宁来了。甘宁真让人给困到夷陵了，那可不是吗？甘宁的人马刚一出动，南郡的曹仁就知道了。曹仁立刻派他的兄弟曹纯，还有大将牛金领人马呀去夷陵接应曹洪。他们的人马没到，甘宁已经到了。曹洪出城迎敌，甘宁只在甘宁马前走了四五个回合，曹洪是落荒败走，夷陵城不要了。哎，甘宁一看，这倒真省事，没费吹灰之力，他当即传令人马进城。甘宁领着人马就进了夷陵。他进夷陵这功夫，人家曹洪和曹纯、牛金就合兵一处了。就算是曹纯、牛金不来，曹洪也想了给甘宁来个反包围。人家弃城是假，困城是真的。本来曹洪就想把甘宁给困到夷陵这儿，正好接应他的人马一到，两军汇合一处，咔嚓一下子就把这夷陵给围了个水泄不通。甘宁进到城里，这才发现上当了。等他打开粮仓，这么一看呢，这仓里边连一粒粮食都没有。哦,哦，甘宁明白了，曹洪、啊、这招可真狠毒。他想把我的人马呀活活饿死在夷陵，这下甘宁可有点着急了。他急忙率领人马往外冲杀。甘宁是力杀四门，哪门他也杀不出去。曹兵曹将像孤筒似的，就在这夷陵城外这儿箍着你。眼看、啊、甘宁这粮食就要绝了，就在这时候，周瑜都督领着人马来了，快到这夷陵地界了。大将吕蒙又给周瑜出了个主意，什么主意？说都督，您看前面那儿有一条岔路，据我所知，这条岔路离南郡很近。如果咱们要在夷陵这儿杀败曹洪，他的败兵非从那儿走不可。您不如在那儿设下一支兵马，就是安排下夷少人马做埋伏，等曹洪从那儿一过，咱们截杀他一下。咱们呢，让士卒多砍一些树，把伐下来的那些树往那小路上那么一横，曹洪的人马过着就困难了。咱们呢，杀的也就方便。周瑜连连点头，他俩心里往外赞佩吕蒙。这人想事儿想的真细，他不是光冲、光杀、光打仗，而且是很有智谋啊。吕蒙将军，你这个办法想得好。周瑜立刻分出五百精兵来去伐树，把这小道给查死，然后他带着人马逼进了夷陵。这时候，曹洪也得到消息了，把曹洪吓一跳，什么？周瑜亲自领兵来救甘宁。哎呀，他立刻告诉了曹纯和牛金：“咱们得格外小心。这周瑜厉害、啊哎、呀！”曹纯一听，嘿呀，曹洪将军，您这是想哪儿去了？周瑜他也不是什么三头六臂，这次他救甘宁来了，说不定啊，甘宁救不出去，他自己也完了。咱们要是把周瑜、周公瑾生擒活捉，送往许都，交予丞相，啊、哎，我等该是多么大的荣光！啊。他们想的可真不错啊！就在这时候啊，有探马来报，说了不得了，几位将军有打周瑜的人马当中杀出一员将来，已经杀进了咱的重围，是直奔夷陵城去了。哎呦，曹洪一听，捉住他呀，捉不住了。这员将飞马抡刀杀过去了。这员将是谁呀？周泰。周泰怎么杀进曹军的重围了呢？他是奉都督周瑜之命去给甘宁送个信儿。周泰杀了丞相，告诉甘宁的军校说：“都督来了，来亲自解救甘将军。今天夜至三更时分，你们呢，跟随着甘将军一起往外杀，咱们是里外加工，甘将军方能脱险。”甘宁听了这个消息，激动的眼泪差点下来。都督亲自来救自己来了，他立刻传令，让所有的军校今天晚上是简装宝石，就是、少带东西，吃饱喝足了，咱们往外杀。这些军校一听吃什么呀？粮都快没了，反正将军这么吩咐，那咱就这么准备吧。夜至三更，四处里是炮鼓声震天，一场混战。周瑜带来的这些人马都是生力军，杀得非常勇猛。甘宁这些人马呀，困得也有点急了，拼命往外杀呀。您想，这曹兵能不败吗？败了个稀里哗啦，七零八落。最后，曹洪、曹纯、牛金领着一股子残兵就奔那小道去了。人家吕蒙啊，早就在那小路口那设下埋伏了。好嘛，曹洪他们都有马上掉下来了。这一战叫人家夺去了五六百匹战马。最后，曹洪狼狼狈狈的败回南郡去了。周瑜都督和甘宁合兵,兵一处，甘宁谢过都督搭救之恩。哈，周瑜一笑，兴霸，这话你说哪儿去了？兴霸有难，我焉能不救？周瑜刚想要出布告安民，吕蒙提醒了：“您不能在夷陵这儿耽搁呀，咱们出来几天了，您别忘了，灵统跟您讨欠时日。”哎呦，周瑜一听，可不是嘛。他派下一员将在这儿简单的把这夷陵收拾收拾，自己立刻带着人马翻回南郡。连来带去，整九天一见灵统，灵统乐了。啊，都督，您来的真好，时间掐算的也好，快给您吧。说着，灵通把兵符令箭交给了周瑜。周瑜就问灵通：“啊，公绩，说我走这几天，这南郡曹仁有什么举动啊？你跟他打了几仗？”灵统一听，啊，回禀都督，我只和曹仁打了两仗，没分上下。这两天，我就看南郡城头是遍插旌旗，看来曹仁一定有什么诡计。嗯，周瑜点点头，他觉得凌统这话说得好啊。兵书上说呀，是增兵减灶、啊。你看这灶堂一劲撤呀、啊，哎，人马可多了呢。你瞧现在曹仁在这城头上插旗子呀，说不定他要用什么疑兵之计吧。待我看来，周瑜亲自领人出辕门来查看这南郡，离得远呢、啊。那年头科学不那么发达，没有望远镜，那怎么办呢？反正那时候有那时候的办法。比方说弄一大竹筒子，三尺来长，也可以当望远镜使是吧？登高一望，周瑜就见了这南郡城里边，果然那些军校都在急急忙忙的活动。仔细看，好多军校腰里头都扎着包裹。哦，周瑜明白了，曹仁要弃城逃跑，不能叫他跑了。今天晚上咱们就取南郡，早开战犯，天刚定更，周瑜都督就把人马带出来了。人家曹仁也得到消息了，领人马来迎敌，两军一场混战。曹仁真的打不过人家周瑜哟，他赶忙把刀这么一摆，他的人马就败下去了。这一败、啊、没进城，擦着那城边往两边跑。周瑜在马上一笑，他笑什么呀？曹仁根本守不住南郡了，我已经看出来了，他事无战心了，他那些军校都没心思打仗，光想着逃跑了。周瑜传令，立刻兵进南郡。都督是身先士卒，周瑜催马走到最前边，他领着人马就杀进南郡来了。他的人马呀，刚进这南郡城中三分之一。忽然间，就听这城楼上梆子响，响的特别急促，特别那么清脆啊！梆梆梆梆梆梆梆梆梆不好！周云猛地发现了，这是座空城吧？我可能上当了。他一勒一马想传令说后队变前队，退出南郡，来不及了。随着人家这梆子声，是喊杀声大震，活捉周云，我要走了，周公瑾！抓活的！活捉周瑜啊！哇！哎呦，周瑜这人马就乱了。他前面往后边跑，后边的往前面拥，自相践踏，就死伤了不少啊！跟着人家曹兵游打城头上，居高临下是乱箭齐发。周瑜用手中的亮银枪拨打着箭支往外退。就在这时候，游的西北角飞来一只冷箭，嘎巴噌嗖，好可怜！这一箭正中周瑜的左肋，周都督大叫一声，扑通，咔嚓，是栽下了。